0: 10. köyden herkese selamlar. Merkez Parti Genel Başkanı Profesör Doktor Sayın Abdurrahim Karslı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Kara Harp Okulu öğrencileri beraat etti. Hı-hı. Güzel bir gelişme. Hı-hı. Bunlar 18-19 yaşında askeri öğrenci. Hı-hı. Darbeye karıştıkları iddiasıyla 15 Temmuz'dan Hı-hı. bu yana yargılanıyorlar, tutuklular. Bir kısmı da arlaştırılmış müebbet yedi. Yani hava Hı-hı. harbiyeli öğrenciler, Hı-hı. işte Tuzla'daki öğrenciler. Hı-hı. Onların devam ediyor ama e, Kara Harbi Okulu öğrencileri beraat etti. Başlarındaki komutana ceza verdiler. Hmm. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Emine Gülizar Emecan İstanbul Milletvekili bir tweet attı. Hmm. CHP'den gelen tek tepki yani bu hmm. konuyla ilgili. FETÖ bahanesiyle mağdur edilen binlerce insan vatan haini damgasını yemişti. En başından beri masum olan Kara Harbi Okulu öğrencisi 108 Kişiye ise beraat verildi. Hı hı. Bu insanların üzerine yapıştırdığınız terörist etiketini kırdığınız insanlık onurunu nasıl kurtaracaksınız? Hı hı. Şimdi CHP'den muhalefetten gelen tek tepki bu. Ama siz yıllardır e, gerek bu öğrencilerin gerekse de diğer mağdur edilen insanların haklarını savunuyorsunuz çekinmeden. Anlatıyorsunuz hukuku, adaleti anlatıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz?
1: Diğer partilerden var mı tepki sadece CHP'nin? Benim gözüme çarpmadı. Hı hı. Ben de görmedim çünkü. Yani en milliyetçi partiler bile sesini çıkarmıyor. Ben de çünkü. görmedim. Hatta sabahleyin merak ettim. Haberleri dinledim biraz. Böyle kanalları gezerek. E, mesela bu davanın bittiğini söylüyorlar ama bu öğrencilerin beraat ettiğini hiçbir haber kanalı söylemiyor. Evet. Kasıtlı olarak söylemiyor. Bunu susarak geçiyor. Neden susarak geçiyorlar? Çünkü şöyle e, ben de bunu yazdım Twitter'da hemen dün bu karar çıkar çıkmaz. Şu açıdan yazdım, dedim ki fiil aynı, uygulanan hukuk aynı, sanıklar değişik, sonuçlar farklı olmamalı. Kara Harp Okulu öğrencileri için ne kararı verildiyse bu karar Hava Harp Okulu öğrencileri için, diğer öğrenciler için, bunların statüsünde olan bütün öğrenciler için aynı olmalı. Neden? Tekrar ediyorum. Hukuk herkese eşit olmalı, eşit uygulanmalı. Şimdi aynı mevzuatı Ankara'da hak, hakim de aynı mevzuatı uyguladığına göre, İstanbul'daki hakim de aynı mevzuatı uyguladığına göre farklı kararlar olmamalı. Olduğu zaman bu kararlar nereden geçiyor? Yüksek mahkemenin denetiminden geçiyor. Yüksek mahkeme niye kurulmuştur? Yüksek mahkemenin kurulmasının sebeplerinden biri benzer olaylarda farklı hükümleri ortadan kaldırmak ve hukukun herkese eşit uygulanmasını sağlamak içindir. Şimdi Ankara'daki kararın gerekçesi ne? Bunları beraat ettirirken gerekçesi ne? Diyor ki, bu öğrencilerin iradeleri ciddi yanıltılmıştır, hataya düşmüşlerdir diyor. Yani biz suçun unsurlarını sayarken suç olabilmesi için deriz. Suçun kanuni unsurları, maddi unsur, manevi unsur. En önemli unsurlardan biri manevi unsur kasttır. Suçu işlemeye yönelik bir kastı bulunması. Ankara'daki mahkeme isabetli olarak diyor ki bu öğrencilerin suç işleme kastı yok. Bir kere bunlar üye değil. İstanbul'daki öğrenciler de müebbete mahkum edilirken üyelikten berat ettiler. Yani bunlar FETÖ terör örgütünün üyesi değiller diye. Paralel devlet yapılanmasının içinde değiller diye. Evet. Peki niye müebbet aldılar? Bunlar okullarından çıkıp kamplarından çıkıp <gülüyor> her ne kadar komutanlarının emriyle hatta bilmeden gitseler bile okuldan çıkıp giderken zaten yolda bu suçuna teşebbüs etmişler. O halde darbeye teşebbüs suçu dahi müebbet gerektirdiği için şekli olarak bakıp tak diye Müebbet hapis kararı verdiler. Şimdi ben diyorum ki Ankara'daki mahkeme böyle düşünmedi. Ne diyor Ankara'daki mahkeme? Evet bunlar yerlerinden çıkmışlar, götürülmüşler oraya ama bunlar askeri öğrenci olarak başlarındaki komutanların emirlerini tahlil etmek durumunda değiller. Öyle bir yetkileri ve hakları yok. Dolayısıyla emir komuta zinciri içinde oraya götürülmüş olsa dahi suç istemeye yönelik kastlar olmadığına göre hatta bu olayı bilseler dahi iradeleri baskı altında yanıltılarak bu işe dahil edilmişlerdir. Suç sistemi kastı olmadığına göre suçtan beratine. Bu zaten yeni değil. Bizim Türkiye'de daha önceki darbelerde de askerler hep bu Talatay işe karışmışlar. Tabii ki orada da var. Sadece Atatürk demir as, Tabii asıldı. Tabii ki. Diğerlerinde yani hulusi Feral. kasar. Evet. Şu an hulusi <gülüyor> ne? ne savma bakar mı? Akar. Hulusi akar ha. Hulusi evet. akar, daha önceki olaylarda hep darbe teşebbüslerinde asker, görevli. Darbede Ama de asker. Darbede gerçekten. de asker. İlali Yıldırım da asker. Emir komuta zinciri içinde oldukları evet. için onları herhangi bir suç tereddüt etmemiş. Kenan Evren'i yargıladı bu devlet yıllar sonra. Gelin bakalım siz de bu işin içindeydiniz diye bunları yargılamadılar. Niye yargılamadılar? Çünkü aynı mantıkla bunlar emir komuta zinciri içinde hareket etmiştir. Yani diye.
0: iradeleri baskı altında.
1: Tabii ki. Sizin <gülüyor> suç işleyebilmeniz <gülüyor> için... Serbest irade ile bu işin içinde olmanız lazım. Evet. Hatta terör suçlarını kanun daha da şiddetlenmiş şekilde kabul eder. Nasıl bir örgüte dahil olup bir suç işleyebilmeniz için bir hiyerarşik yapıya dahil olacaksınız. Suç işleme kastınız olacak. iradeniz onlara teslim edeceksiniz. Temadi hareketler olacak neticeyi gerçekleştirmek için. Şimdi burada mı olacak orada. Tabii ki şimdi burada ne böyle bir eylem var ne böyle bir kasıt var. Ne suç işlemeye yönelik bir irade var. E, alıyorlar Yalova'dan veya başka bir yerden otobüslere bindiriyorlar. Köprüye geliyor. Bir kısmı linç ediliyor. Bir kısmı sabaha kadar bekletiliyor. Niye bekletiliyorsa. Sonra karakola götürülüyor. Bu yavrular hep neyi bekliyorlar? Şimdi bizi bırakacaklar. Şimdi bizi bırakacaklar. Ve en son 3 yıl oldu hale bekliyorlar ki bu devlet şefkat elini uzatır da birisi pardon ya, yanlışlık oldu der de bizi tahliye ederler diye bekliyorlar. Benim şahsen içim yanıyor. Gerçekten niye? Diyorum ki hepimizin çocuğu var. Bunu hep ısrarla söylüyorum. Hepimizin evladı var. Hepimizin vicdanı var. Bu öğrencilere müebbet vermekle neyi elde edeceğiz? Neyi düzelteceğiz? Veya şimdi karar boklu öğrencileri 108 kişi tahliye oldu. Türkiye'nin güvenliği mi değişti dün akşamdan bu sabaha evet. kadar? Hakikaten kaos mu çıktı? Bir sıkıntı mı çıktı? Hayır. Bir yanlışın, kocaman bir yanlışın cüz'i bir kısmını düzelttik. Onun için ben diyorum ki şundan ses çıkmıyor, bundan ses çıkmıyor. Kimden ses çıkmasa çıkmasın. Maalesef bu memleket bir sıkıntı yaşıyor. Şimdi bu karara hukukçular ses çıkarmalı. Sırf partiler değil. Tabii ki kamuoyun bunun üzerine gitse dese ki ya burada bir yanlışlık varmış. Biz yıllardır bu yanlışlığın üzerine gidip bunları boşu boşuna içeride bekletiyoruz. Günah, gencecik çocuklar. Şimdi bu yanlışı bir an önce düzeltelim dese ne kadar iyi olur. Ama önemli olan hukukçuların bunu görüp Bilhassa Yargıtay'ın bunu görüp aynı olayda, benzer olayda farklı hükümler olmaz deyip bu lehteki kararı evet. mağdur öğrenciler için de delil kabul etmesi ve hükümleri bozması lazım. Ağırlaştırılmış müebbet aldı öğrenciler. Doğru. Yani bir hava Bu yerler. Bu memlekette öyle müebbetlerin filan bir kıymet harbiyesi yok. Sadece insanların vaktinden biraz çalar sonra döner onları kahraman eder haklı. En son Balyoz Ergenekon davalarında da evet, bir sürü müebbetler vardı, hatırlıyorsun Bu memlekette müebbetin ömrü en fazla üç yıl, dört yıldır. Bu çocuklar da o ömrü bitirdiler. Dolayısıyla inşallah en kısa zamanda bunlar için de bu emsal alınır ve bu yavrular bu işten, bu evet. sıkıntıdan kurtulur. Cezaevinde üç kız öğrenci var Hava Harbiye'yle. Onlardan Doğru. biri şehit kızı, babası Öyle çok olmuş. var, çok var. Öğrencilerden de evet. var. KHK'lı olup terörist kabul edilen, babaları şehit olan birçok bir insan var. Evet. Babasının elbisesini giyip görevini devam ettirmek için çok şehit yavrusu var terörist kabul edilen. Onları anlayan dinleyen yok. Evet. Şimdi gelelim yerel seçimlere.
0: İstanbul evet. seçimi bitti. Sayın İmamoğlu 800 bin oy farkıyla kazandı. Evet. Şimdi ne yapacak Türkiye? Hadi bitirdik kapattık dediler. Önümüzde çok... dağ gibi sorunlar var. Evet. meclis Şimdi... tatile girecekti girmeyecekmiş hmm. Ee, hmm. meclisin fonksiyonu kalmadı ama hmm. milletvekilleri yine en azından
1: e, bir mesai yapacaklar orada yani Türkiye ne yapacak de... ee, AK Parti'ye göre İstanbul işgal edecek Pontus Rüm İmparatorluğu yeniden başlayacak Evet. insanlar işte e, dini terk edecek caddelerde filan değil artık camilerde filan içki içmeye evet. başlayacak Sisi yönetecek, yani, Sisi yönetecek İstanbul'u. <gülüyor> Ak Parti'nin görüşü böyle. E, diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşüne göre ise her şey güzel olacak. Evet. İkisi de nasıl olacak ben bilmiyorum. Çünkü ikisinin de gerekçesi yok. İkisinin de gerekçesi yok. Çünkü ikisinin de mantıklı bir açıklaması, bir delili yok. Nasıl yani? Nasıl olacak bilmiyorum ben. Yani her ikisi de nasıl olacak gerçekten bilmiyorum. Merak da ediyorum yani. E, neden bilmek mümkün değil? Çünkü bizim siyasetimiz akıl planında bir siyaset değil. Bizim işlerimiz ilimle e, kabul edilmiş uluslararası kriterlere göre yürütülen bir siyaset değil. Hatta bizim inancımız bile akıl planında olan bir inanç, yani akıl planında kabul edilmiş bir inançlar manzumesi değil. Ne peki hakim? Hep hisler hakim, heyecan hakim, hayaller hakim. ...tasavvur hakim. Herkes kendi hayalini satıyor. Hakikatler yordu hakikat, bizi. Yordu <gülüyor> hayale daldık. Doğru hayale daldık. Her daldı. şey güzel olacak. Maalesef şey, biz olacak. hiç... Yani hep söylüyorum ben, diyorum ki... ...düşüncenin, tefekkürün dereceleri vardır. Biz o tefekkür derecelerinde... ...ya tasavvur, ya tahayyül derecesinde kaldık. Akıl derecesine, izan derecesine... ...irfan derecesine, hikmet derecesine... ...hakikat <gülüyor> derecesine, itikat derecesine hiç çıkaramadık. Dolayısıyla herkes hayal satıyor... Haberlerimiz de öyle. Siz basındasınız. Yani bir adam sabahleyin haber okurken arkasından da dönüp ver mehteri ver mehteri falan diye milleti gaza getiriyorsa. Evet. Çünkü haber aydınlatmak <gülüyor> içindir. Haber toplumu aydınlatacaksınız ki siyasi bir konuşma aydınlatmak içindir. Siyasi bir iddia toplumu bir yerden bir yere taşımak ve dönüştürmek içindir. Ama siz o iddianızı söylerseniz sonra da gerekçelerinizi söylersiniz. Mesela dersiniz ki her şey güzel olacak şu gerekçelerle. Biz bundan sonra ilme esas alacağız, akle esas alacağız, uluslararası hukuk kurallarına esas alacağız. şeffaflığı esas alacağız. Uluslararası sermayeyi Türkiye'ye getireceğiz. Türkiye'de ekonomik yapılanmayı yeniden gözden geçireceğiz. Üretime ağırlık vereceğiz. Tasarrufa ağırlık vereceğiz. Tüketici toplum olmayacağız, üreteceğiz artık. Tarımda üreteceğiz, hayvancılıkta üreteceğiz, sanayide üreteceğiz. Yeni iş yerleri açacağız gençlerin işte imkanlarını geliştirmesi için, kendilerini geliştirmesi için onlara imkanlar sunacağız dersiniz. Yeniden bir yapılanma olur. Tamam. Yavaş yavaş, yavaş yavaş da olsa uzun dönemde bir şeylere inanırsınız. Ama hiçbir şey söylemeden ya böyle çok kara bir tablo çizip de yıllardır kazandığımız elimizden gidiyor felaket tellalığı yaparsanız, evet. insanları bölerseniz, sadece düşmanlaş düşmanlık unsurlarını ekerseniz topluma, bundan bir şey çıkmadığı belli. Öteki taraftan da her şey iyi olacak iddiası. Ben şöyle diyorum. Bu İstanbul seçimleri şuydu. AK Parti'nin zulmünde nasıl insanlar kaçıyorlar mesela. Kaçıyor artık son çare. Yani iş yok, aş yok, ekmek yok, hürriyet yok, evet. hukuk yok. Dolayısıyla insanlar ne yapıyorlar? Çeşitli yollardan yurt dışına kaçmaya çalışıyorlar. Bir kısmı da mesela Sulardan geçmek için karşıya ne yapıyorlar? İmkanları yok. Bir gemi yok. Bilet alıp da bir gemiye binip karşı tarafa sahili selamete çıkamadığı için ne yapıyorlar? Şişirme botlar buluyorlar. Paralarının el verdiği ölçüde bir bot alıyor. Evet. O şişirme bota atlıyor. Acaba kendimi karşıya geçirebilir miyim diye. Ölümü göze alıyor. Ölümü göze alıyor. Zulümden kurtulmak için ölümüzü göze alıyor. Çaresizlikten kurtulmak için ölümü göze alıyor. Ümitsizlikten kurtulmak için ölümü göze alıyor. Evet. Şimdi İstanbul seçimleri de AK Parti'nin bu despot tutumundan, bu mantığa uymayan idaresinden, hırsızlığından, yolsuzluğundan, uğursuzluğundan, mantıksızlığından, hele son zamanda bulduğu garip garip ortaklarından. Nereden başladık? Evet. Yani beka meselesinden, yerli ve mirliden başladık. Apo. En son Apo ile ortaklık yaptık. Bunlardan? Mi? Kurtulma seçimi. Bunlardan kurtulmak için millet şişirme bir bota bindi. Şimdi şunu dua ediyorum ben. İnşallah diyorum bu şişirme bot bunlardan ders alır. Milleti öldürmeden, boğmadan sudan karşı tarafa geçirir. İnşallah. Bundan bir ders alır. Çünkü bazen küçük küçük başlayan hayaller akıl planında olursa güzel noktaları getiriyor insanları. Ama... Ben geçen gün dediğiniz gibi meclise gittim. Bakın meclistekileri ne diyorlar biliyor musunuz? Diyorlar ki e, reis yapmak istemediği işleri bize havale ediyor. Zaten yapmak istediği işleri KHK ile hallediyor. Kanun hükmünde kararnamelerle. Artık Cumhurbaşkanı her konuda kanun hükmünde kararname çıkarabiliyor ya evet. istisnai notları evet. dışında. Dolayısıyla reis uğraşmadığı işleri bize gönderiyor. Meclise gelen yok, giden yok, bakan yok. İşlerle ilgilenen yok, milletvekilleri bir bakana sorusu olamıyor, bölgesinden gelen, seçildiği yerden gelen dertleri çözüm noktasında etkili değil. Meclis bomboş. Hatta ne dediler biliyor musunuz? Ben şimdi Abdurrahim karşısında şöyle bir tutumu var. Merkez Parti biz herkese kucak açtığımız için her partiden insanla görüşebiliyoruz. Her partiden evet. bakın istisnasız. Hatta her partinin grup başkan vekilleriyle benim hususi samimi muhabbetlerim var. Meclis başkanı dahil insanlarla bir hukukum var. Çünkü benim mesleğimden olan insanlar. Emin olun şunu söylüyorlar, meclisin bir fonksiyonu kalmadı. Bütün yetkiler anayasaya baksanız reisli toplanmış, tek adam sistemi. Dolayısıyla şunu söylüyorlar karikatüze ederek, ya bizim burada aslında böyle çok yerler kaplamamıza da gerek yok. Burada boş boş oturmamıza da gerek yok. Reis bize keşke sarayından böyle öğretmen odası gibi bir yer verse gitsek, orada dursak. En azından arada bir reise selam çaksak. Çünkü <gülüyor> yaptıkları şey yok, meclisin yetkileri yok. Bir meclis düşünün ki bütçe hazırlayamaz. Bir meclis düşünün ki sayıştay raporları gelmez. Bir meclis düşünün ki bakanlara gen soru veremez. Herhangi bir önerge teklif etse reddedilir. Bu meclis ne iş yapar? Hiçbir iş yapamaz. Dolayısıyla meclisin durumu bu. Yargının durumu ne? Yargıyı şu hale getirdiler. Yürütmekle, yürütme ile, yürütme kuvvetiyle uyumlu bir yargı. Yürütmenin dediğini yapan bir yargı. Yani yasama, yürütme, yargı tek elde toplanmış. Dolayısıyla bu şartlarda. Türkiye'nin geleceği, kaderi güzel olmaz. Çünkü şartlar uygun değil. Bakın bir insan bir şeyi talep ediyorsa evvele şartlarını hazırlaması lazım. Şartlarını hazırlamadan dua etmek, beklenti içine girmek deliliktir. Türkiye'de iyiye gidebilmek için şartlar yok. Neden şartlar yok? Diyor ki bakın evvele idarede akıl devrede değil. Yani uluslararası kriterler devrede değil. Ekonomiye baktığınız zaman ekonomik kurallar devrede değil. Hukuka baktığınız zaman evrensel hukuk kuralları devrede değil. Nasıl iyi olacak? Ne şekilde iyi olacak? Şimdi her şey güzel olacak
0: <gülüyor> güzel bir temelli. <gülüyor> Biraz önce dedim ki bir şarkıda vardı. Yetmişlerin bir şarkısında. <gülüyor> Hakikatler yordu bizi hayale daldık diyordu. <gülüyor> Türkiye'yi de gerçekten öyle. Şimdi mevcut tabloda evet her şey güzel olacak derken e, her şeyin güzel olması için uygun bir Zemin oluşturmak Doğru. gerekiyor Doğru. önce. E bunu da talep etti muhalefet Doğru. partileri. Bakın seçimden sonra başta CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere HDP Eş Genel Başkanı Sayın Sezai Temelli, Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu parlamenter sisteme geri dönülmesi yönünde çağrılar yap- yaptı. Bu sistem tıkandı dediler. Ve Türkiye'nin tek kurtuluşunun aslında bu sistemden vazgeçmek, daha demokratik bir sisteme geçiş yapmak olduğunu söylediler. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı bunu reddetti. Dedi ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin eksikleri olsa bile biz bu eksikleri göreceğiz, daha çok çalışacağız, bu sistemi oturtacağız. Evet. Sistemi tartışmaya açmam dedi. Evet. Ama şimdi Türkiye'de... Sıkışıp kaldık. Yani bu sistem bakın anlattınız. Meclise gitmişsiniz.
1: Tabii.
0: Ee, milletvekillerinin Doğru. şikayetleri ortada. Tabii. AK Partili vekiller bile şikayet tabii. ediyormuş.
1: Tabii tabii.
0: Ee, tabii tabii. Şundan dolayı şikayetçiler. Ya Eskiden tabii. biz bakanları görürdük. Tabii. Kendi ilimizden tabii. gelen e, şikayetleri, talepleri bakanlara mecliste iletirdik. Doğru. Şimdi Doğru. bakanların yüzünü göremiyoruz Hayır. diyor. AK Parti'nin vekilleri.
1: Görseleri de bakanlar <gülüyor> onları dinlemez. Çünkü seçilmiş evet. bakan değil. Hesabı evet. yok. Evet. Evet. Bakanların bir tek hesabı var, reisi memnun etmek. Çünkü reis onlar istediği zaman atar, istediği zaman evet. alır göre de. Bakan değil, ismi bakan, sekreter onlar. Evet, e, kurullar da var, onlar evet. da ne yapıyor bilmiyorum. İşlemiyor kurullarda.
0: E şimdi size göre de mi bir hani, hukukçu olarak e, parlamenter sisteme, daha demokratik bir parlamenter sisteme geçmeden e,
1: bu işler çözülür mü bu sorunlar? Türkiye'nin çıkışı, ismini ne derseniz deyin. Kesin hatlarıyla ayrılmış bir kuvvetler ayrılığı sistemi. İster başkanlık sistemi değil evet. ister parlamenter sistemi. Bir kere Türkiye'nin sosyolojik yapısı, siyasi yapısı başkanlık sistemine uygun değil. Çünkü Türkiye'de fikirler net değil, netleşmemiş. Bir ABD gibi değil. Türkiye'de sistemde insanlar tartışıyor şu anda. Birisine verseniz komünizm uygular şu anda. Birisine verseniz kendine göre şeriat uygular. Birisine verseniz kemalizm uygular. Ne olduğu belli evet. olmayan. Birisine verseniz liberal demokrat, demokrat sistemi uygular. Herkesin kafasında ayrı bir sistem var. Türkiye'de oturmuş sistemler ve kabuller yok. Böyle bir sistemde siz zaten ikili sistemi millete dayatamazsınız. Şu anda Türkiye'de dayatılan ne? Bir, siyasal İslam. iki onun karşısında güçlendirmeye çalıştıkları Kendilerine göre ne üdüğü belirli olmayan kemalizmden kalma bir yapı. Bu iki yapıyı insanlara zorluyorlar. Bu sistemler Türkiye'de iflas etti zaten. Bunlarla bir yere gidilmez. Hepsi meyvesini verdi ve meyveleri zehirli her iki sisteminde. Kimse bunlardan memnun değil. Bu sistemleri dayatmaya gerek yok. Dolayısıyla bu sistem mutlaka reform edilmeli. Yeniden düzenlemeli. İsmine ne derseniz Ne deyin. olmalı? İster yarı başkanlık deyin, ister gerçekten haketen usule uygun yeniden düzenlenmiş yeni bir anayasa ile parlamenter sistemdeyim. Ben eskiden beri Türkiye için sosyolojik yapısına da uygun olanın bir hukukçu olarak parlamenter sistem diye söyledim. Bu sisteme geçmenin yanlışlığını anlattım. Hatta Türkiye'nin siyasi hukuk tarihine, siyasi tarihine baktığınız zaman hep parlamenter sistem içinde hürriyetlerin geliştiğini anlattım. Bu anayasanın başkanlık sisteminin hiçbir yerde olmayan Türkiye'ye mahsus Sırf reisi kuvvetlendirmek için, her şeyi ona vererek yanlış bir iradeyle, milletin iradesini de yanıltarak, yanındakileri susturarak her şeyi reise vermekle sanki kendi kafalarındaki nevzuhur bir sistemi getireceklerini zannettiler, yanıldılar. Şu anda bu sistemin en büyük zararını çeken AK Parti. Niye? Niye? Çünkü kendisini 56 mahkum etti. Evet. Türkiye'de 56 bulmak için gitti Bahçeli'yle. Eski devletçilerle, derin devletle, Apo'yla ortaklığı mecburi gördü. Sırf 50 böyle, artı 1'i Tabii şey, ki. Böyle olmasa AK Parti siyasete başladığı zaman 36 ile Türkiye'yi idare ediyordu. Evet. Tayyip Erdoğan İstanbul'u %24, 25, 26'larla evet. almıştı. Ama şimdi %45'le kan alıyor içi. İstanbul'u kaybetti. Niye? Nevzuhur bulduğu sistem kendini mahvetti. Bu Tayyip Erdoğan'ın kendi sistemi değildi. Zaten Tayyip Erdoğan çok akıllı olmadığı için, bir birikim olmadığı için başkasının programıyla hareket ediyor. Erdoğan'a bitirme programı mı? Bunu, bunu. bunu ben üzülerek söylüyorum. Ya bu kasıtlı olarak onu bitirme programı olabilir. Hayallerle onu kandırma programı olabilir. Türkiye'de başka hesaplar olabilir. Ben bunlara dalmıyorum. Benim için Ama önemli de değil. bu akıl işi değil. Ama doğrusu. bu akıl yani, bu işi değil. Sistem. Tabii ki AK Parti'ye, Erdoğan'a ve dolayısıyla Türkiye'ye yarayan bir sistem değil bu. Şimdi bir sistem düşün ki şahsa faydalı değil, Erdoğan'a faydalı değil, partisine faydalı değil, Türkiye'ye faydalı değil. Peki niye is- ısrar eder bu insana? Bakın bugün Erdoğan dese ki meclise, arkadaşlar biz denedik yanıldık siz de gördünüz evet. Gelin sil baştan parlamenter sisteme göre bir anayasa yazalım. Zaten Türkiye'de bu çok tartışıldı ya yeni bir anayasa. Evet. 12 Eylül Anayasası ile devam etmeyelim diye. Dese ki gelin bir anayasa yazalım. Bütün partiler bunu kabul ediyor zaten. Oy birliğiyle oturulur güzel bir anas- anayasa yazılır. Evet. Parlamenter sisteme dönülür ve herkes de daha rahat hareket eder. Erdoğan'ın da eli kola açılır. AK Parti'nin kurtuluşunun bir tek çaresi var. Bu söylenilen teklif. Yani parlamenter yoksa, sistem. Tabii ki yoksa zaten AK Parti gidiyor. Nereye gidiyor? Bundan sonra yani intihar ediyor. İntihar, siyasal İslam Türkiye'de intihar etti. Bir daha öyle kalkmaz yani. Başka Bu formüllerin de ben AK Parti'yi kurtaracağını zannetmiyorum. Çünkü... Ölmüş bir şeyden yeni hayat bulunmaz. Öyle o başkalarının anlattığı gibi. Yani siyasal gibi. İslam çöktü. Siyasal İslam çöktü. Tayyip Erdoğan bazılar diyorlar ya Tayyip Erdoğan çekilsin parti kendi ayaklarının üzerine dursun. Hayır. AK Parti iflah olmaz. AK Parti'nin içinden çıkan hepsi o kanser virüsüyle virüslü artık kime getirirseniz getirin. Bakın çok ciddi bir iddia söylüyorum ben. Evet. Milletin hayal görmemesi için. Yani Babacan, Gül, Babacan getirin, Davutoğlu. Gül getirin, Davutoğlu getirin. AK Parti'nin içinden kimi getirirseniz getirin hatta gökten zembille bir adam getirin AK Parti'nin sistemi içine oturtturun o sistem çürüdü ve çöktü kanser son anlarını yaşıyor hani kanserin evreleri vardır ya birinci evre ikinci evet. evre üçüncü evre dördüncü evre artık yetişemez yetişseniz de bir işe yaramaz. AK Parti o evreleri geçti AK Parti şu ana kadar çektirdiği zulümlerin hesabını dağılarak ve muhakeme edilerek öder. Ak Parti'nin ortakları da Ak Partiyi oraya götürüyor farkında olmadan. Erdoğan için Mukadder Kader Sulmettiği insanlar gibi yargılama sırasını beklemek. Eski devletçileri ve ortakları Erdoğan oraya götürüyor.
0: Şimdi diyecekler ki Abdurrahim karşıtı tehdit ediyor.
1: Hayır hayır. Ak Partilileri Aklın gördünüz bir... mü zayıfladılar hayır. hemen tehdit ediyorlar. Hayır hayır. Ak Ben bunu siyasete başlarken söyledim. Evet, Yıllardan farklı, beri söylüyorum evet. ben yeni değil. Ben hep bir şey söylüyorum bu memlekette. Ne diyorum? Üç kişi beraber yargılanmalı diyorum. Biri Abdullah Öcalan, biri Fethullah Gülen, biri de Tayyip Erdoğan. Ama herkes yargılanıyor. Bu üç kişi hala fikir babamız bizim. Türkiye'nin sıkıntılarının çözmesi için bu üç fikir peki, babasını muhakeme etmesi lazım. Şu var şimdi AK Parti toplumu bir
0: gerçeği. Yüzde %50. elli. si toplumun. Yani bakın. Binali AK mensuplarının %45. bir problemi Hayır, yok. Şöyle AK Parti'nin yerine merkez sağı kim dolduracak? Yani o insanla %90'a CHP'ye mi oy verecek? Vermeyecek. CHP'ye yani kimsi? Yani AK Parti'nin içinden çıkanlar da başarısız olacak şey ya. Bakın ben, size bir, ya. Şey bakın, ben ya size bir şey söyleyeyim. AK Parti merkez Sağda boşluk oluşturacak. Doğru. O boşluğu kim doğru. dolduracak? Zaten dolduracak. şu anda
1: Türkiye'nin çıkış noktası o merkezi boşluğu AK Parti'nin ve CHP'nin dışında bir hareketin doldurmasıdır. Türkiye'nin çıkış noktası bu. AK Parti'nin ve CHP'nin dışında bir ekip Türkiye'de şimdiye kadar Türkiye'nin kaderine imza atan o merkez boşluğu doldurmaktır. Başka çaresi yok Türkiye'nin. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. CHP iktidara gelemeyeli kaç yıl oldu? 50 yıldan fazla oldu. 50 yıldan fazla evet. Gelemez iktidara. Neden? Niye? Çünkü CHP de siyasi intihar etmiş partidir. Bu milletin değerlerine test düştüğü için bu millet bak bir cümle söylüyorum size. Ekrem İmamoğlu değil 50 tane İmamoğlu getirin. Bu millet kendi iradesiyle CHP'yi iktidara getirmez. Aynı mukadder hal, aynı kader bundan sonra AK Parti için de geçerli. E niye İstanbul'u verdi CHP? Ha, ya da İstanbul'u işte CHP olmadı. almadı. Kim İstanbul'u, aldı? İstanbul'u demin söylediğim gibi AK Parti'nin zulmünden kaçanların başka alternatif olmadığı için mecburi toplandığı bir yer oldu. Ya muhalefet başarı olduğu için
0: değil, iktidar kötü olduğu CHP için. Kazanmadı.
1: CHP kazanmadı, CHP kazanmadı. Çaresizlikten bir adres oldu. Bak şimdi bir şey söylüyorum, cümlemi lütfen evet. unutma. Diyorum ki bu millet kendi hür ve serbest iradesiyle alternatifler varken CHP'yi iktidara getirmez. Bu millete bundan sonra AK Parti'nin içinden de bir çare olmaz. Neden? Çünkü AK Parti CHP'den daha beter zulümkar oldu. Her noktada. Şimdi millet oturup bunu aklıyla düşünecek. Onun için... Çıkış ne derseniz, çıkış. Yap. bu ikisinin dışında merkez boşluğu dolduracak, çünkü içtimaliyet boşluk kabul etmez. Merkezi yapıyı dolduracak yeni bir yapı oluşturmaktır. Bunu biz ve arkadaşlarımız oluşturacağız. Başka çaremiz yok. El- Bakın eskiden ben Merkez Parti dediğim zaman herkes burun kıvırırdı, dinlemezdi. Şimdi herkes bizimle çalışıyor Ankara'da şu anda. Herkes beni arıyor. Kimler? Bu cumartesi, pazar ben yine gideceğim. AK Parti'nin içinde olanlar. CHP'nin, için, CHP'nin içinde olan fiilen milletvekilleriyle ben görüşüyorum şu anda. CHP'nin içindeki milletvekilleri ne diyorlar, ne diyorlar biliyor musun? Diyorlar? CHP'nin bu millete yapacağı en güzel hizmet diyorlar kendini feshedip vakıf kurmaktır. Niye? E çünkü faydalı olmuyor siyasete.
0: <gülüyor> Ama bakın rüzgar yakaladım mı? Hangi
1: rüzgarı? Yak- Hayır. O rüzgarı CHP mi yakaladı acaba? Hakikaten öyle mi diyoruz? Yok yani HDP'nin desteği Aa, olmadan o. Yani, bak HDP'nin desteği olmadan olmaz. Yüzde otuz yani. Ondan sonra gene ülkücü hareketin evet, apoya tabii. kızıp oraya verdiği destek olmadan olmaz. AK Parti'nin bunlar dinimizi, mukaddesatımızı yıprattılar. Bunlardan evet. gelen olması olmaz. Herkesin biriktiği ve birleştiği bir yer AK Parti. Evet. Yani ne düşündü insanlar? Şahsen ben. Ben muhafazakar e, kesimden gelen evet. bir insanım. Ne dedim? Arkadaşlarım telefon etler ya, bu defa hiç olmazsa şu bin Ali Baba'ya bir oy ver filan diye.
0: Bin ne, Ali ne
1: dedim biliyor musun? Dedim ki, benim vicdanım varsa bunu yapamam. Neden? 50 yıllık emeğimi bir gecede bir saniyede silen. Yetmedi. Beni terörist ve hain diye ilan eden. Yetmedi. Bu damgayla 500 bin kişi perişan eden. Yetmedi. Bir sürü yalanlar. Yetmedi bir sürü organizasyonlar, organizasyonlar ve basını bir yerde toplayan. Yetmedi bu memlekete maliyeti 1 lira olan şeyi 10 liraya mal eden bir insan. Ya ben bunu yapamam dedim ya. Peki çok
0: teşekkür ediyorum katıldığınız için. 10. köy noktalıyoruz. Şimdilik hoşçakalın.